0: O Cortiço de Aluís Azevedo, capítulo 9, de 23, parte 2 Fez-se em torno da rapariga um silêncio ávido, cheio de curiosidade. — Está vendo? — exclamou a mãe. — Não responde a esse diabo, mas esperem que eu lhes mostro se ela fala ou não. E as lavadeiras tiveram de agarrar-lhe os braços e tirar-lhe... O cacete, porque a velha queria crescer de novo para a filha. Ao redor dessa curiosidade, assanhava-se cada vez mais. Estavam todos por saber quem a tinha emprenhado. Quem foi? Quem foi? Esta frase apertava um torniquete. Afinal, não houve outro remédio. Foi seu Domingos, disse ela, chorando e cobrindo o rosto com a fralda do vestido rasgado na luta. O Domingos... O cacheiro da venda? Ah, foi aquele cara de nabo, gritou Marciana. Vem cá. E agarrando a filha pela mão, arrastou até a venda. Os circunstantes acompanharam-na ruidosamente de carreira. A taverna, como a casa de passo, fervia de concorrência. Ao balcão daquela, o Domingos e o Manuel aviavam os fregueses numa roda-viva. Havia muitos negros e negras, o baralho era enorme. O Leonor já estava sempre aos pulos, mexendo com um, mexendo com o outro, mostrando a dupla fila de dentes brancos e grandes. E levando a palpões rudes de mãos de couro, nas suas magras e escorridas nádegas, de negrinha virgem, três marujos ingleses bebiam gengibirra, cantando ébrios na sua língua e mascando tabaco. Marciana na frente do grande grupo e sem largar o braço da filha, que é a seguia como um animal puxado pela coleira, ao chegar à porta lateral da venda, berrou. Ô oh, seu João Romão, que temos lá? Perguntou de dentro o vendeiro atrapalhado de serviço. Bertoleza, com uma grande colher de zinco, gotejante de gordura, apareceu à porta muito encebada e suja de tisna, e ao ver tanta gente reunida, gritou para o seu homem: corre aqui, seu João. Que não sei o que houve. Ele veio afinal. Que diabo era aquilo? ''Venha entregar-lhe esta perdida. Seu cacheiro a cobriu. Deve tomar conta dela.'' João Romão ficou perplexo. Em Que ela isso?'' ''Foi domingos?'' disseram muitas vozes. ''O seu domingos?'' o cacheiro respondeu. ''Senhor, com uma voz de delinquente, chegue cá.'' E o criminoso apresentou-se lívido de morte. ''Que fez você com esta pequena?'' ''Não fiz nada não, senhor.'' Foi ele sim, desmentiu a florinda. O cacheiro desviou os olhos para não encarar. Um dia de manhãzinha, às quatro horas, no capinzal debaixo das mangueiras. O mulheiro, em massa, recebeu estas palavras como coro de gargalhadas. Então o senhor anda-me aqui a fazer conquistas, hein? disse o patrão meneando a cabeça muito bem, pois agora é tomar conta da fazenda e como não gosta de cacheiros amigados, pode procurar arranjo noutra parte Domingos não respondeu patavina, abaixou o rosto e retirou-se lentamente o grupo das lavadeiras e dos curiosos derramou-se então pela venda por portão da estalagem pelo frege por todos os lados, repartindo-se em pequenos magotes que discutiam o fato. Principaram os comentários, os juízos, pro e contra o cacheiro. Fizeram-se profecias. Entretanto, Marciana, sem largar a filha, invadir a casa de João Romão e perseguia o Domingos, que preparava já sua trouxa. Então, perguntou-lhe, que tenciona fazer? Ele não deu resposta. Vamos, vamos, fale, desembuche, ora, lixe-se, resmungou o cacheiro, agora muito vermelho de cólera, lixe-se não, mais devagar o andou, você há de casar, ela é menor. Domingo soltou uma palavra que enfureceu a velha, assim bradou esta, pois veremos, e despejou da venda gritando para todos, sabe, o cara de nabo diz que não casa. Esta frase produziu o efeito de um grito de guerra entre as lavadeiras que se reuniram de novo agitadas por uma grande indignação. Como não casa? Era só o que faltava, tinha graça, então mais ninguém pode contar com a honra de sua filha se não queria casar, para que fez mal? Quem não pode com o tempo não inventa modas, ou ele casa ou sai daqui com os ossos em sopa. Quem não quer ser loto não lhe visse a pele. A mais empenhada naquela reparação era a marchona e a mais indignada com o fato era dona Isabel. A primeira a correr à frente da venda disposta a segurar o culpado se este tentasse fugir. Com seu exemplo não tardou que em cada porta onde era possível uma escápula se prostasse as outras de sentinela formando grupos de três e quatro. E, no meio de crescente algazarra, ouviram-se pragas ferozes e ameaças. Das dores, toma cuidado que o patife não lhe espirre por aí. Ó, oh, seu João Romão, se o homem não casa, mande-o para cá. Temos ainda algumas pequenas que lhe convêm. Mas onde está este ordinário? Saia, ô canalha! Está fazendo a trouxa. Quer escapar? Não deixe sair. Chame a polícia. Onde está o Alexandre? E ninguém mais se entendia. À vista daquela agitação, o vendeiro foi ter com o Domingos. Não sai agora, ordenou-lhe. Deixe-se ficar por enquanto. Logo mais lhe direi o que deve fazer. E chegando a uma das portas que davam para a estalagem, gritou: Vá de rumor. Não quero isto aqui, essa fá. Pois então, o homem que case, responderam: Ordene-nos para cá o patife. Fugir é que não, não foge, não deixa fugir, ninguém se arrede. E como a Marciana ali lançasse uma injúria mais forte, ameaçando-a com o punho fechado, o taverneiro jurou que se ela insistisse com desaforos, a mandaria jogá lá fora junto com a filha por um urbano. Vamos, vamos, volte cada um para sua obrigação, que eu não posso perder tempo ponha nos então para cá o homem, exigiu a mulata velha. Venha o homem, acompanhou o coro, é preciso dar-lhe uma lição. O rapaz casa, disse o verdadeiro, com sisudo Já lhe falei, está perfeitamente disposto. E se não casa, a pequena terá o seu dote. Não descasado, respondendo por ele ou pelo dinheiro. Essas palavras apaziguaram os ânimos. O grupo das lavadeiras afrouxou, João Romão recolhesse, chamou de parte a domingos e disse-lhe que não arredasse pé da casa antes da noite fechada. No mais acrescentou, pode tratar de vida nova, nada o prende aqui, estamos quites. Como? Se o senhor ainda não me fez as contas. Contas? Que contas? O seu saldo não chega para pagar o dote da rapariga, então eu tenho de pagar um dote ou casar. Ah, meu amigo, esse negócio de três vinténs é assim, custa dinheiro. Agora, se você quiser, vá queixar se a polícia está no seu direito. Eu me explicarei com enjuízo. Com o quê? Não recebo nada... E não principie com muita coisa que ele fecha a porta e deixa ficar as turas lá fora com esses danados. Você também viu como estão todos a seu respeito. E se há pouco não lhe arrancarem os fígados, agradeça-o a mim. Foi preciso prometer dinheiro e tenho de cair com ele. Dê certo, mas não é justo, nem eu admito que saí da minha algibeira, porque não estou disposto a pagar os caprichos de ninguém e muito menos dos meus cacheiros, mas basta, se quiser, por muito favor, ficar aqui até a noite, há de ficar calado ao contrário rua, e afastou-se, Marciana resolveu não ir ao subdelegado, sem saber que providências tomaria o vendeiro, esperaria até o dia seguinte para ver só, o que nesse ela fez foi dar uma boa lavagem na casa e arrumá-la muitas vezes como costumava sempre que tinha lá suas angas. O escândalo não deixou de ser durante o dia discutindo um só instante não se falava noutra coisa. Tanto que quando já à noite Augusta e Alexandre receberam uma visita da comadre a Leonie era ainda... Esse principal assunto das conversas. Leonie, com as suas roupas em exageradas e barulhentas, de cocote à francesa, lamentava rumor quando laía e punha expressões de assombro em todas as caras. O seu vestido de seda, cor de aço, enfeitado de encarnado sangue de boi curto, petulante, mostrando uns sapatinhos à moda com um salto de quatro dedos de altura as suas lavas de vinte botões que lhe chegavam até os sovacos, a sua sombrinha vermelha sumida numa nuvem de rendas cor-de-rosa e com um grande cabo cheio de arabescos extravagantes, o seu pantafossudo chapéu de imensas abas forrados de velado escarlate com um pássaro inteiro grudado à copa, as suas joias caprichosas, cintilantes de pedras finas, e os seus lábios pintados de carmim, suas pálpebras tingidas de violeta, o seu cabelo artificialmente louro isso tudo, gente, que de todos os lados surgiram olhos curiosos a espreitá-la pela porta da casinha de Alexandre. Augusta, ao ver a sua pequena, a Juju, como vinha tão. Embonecada e catita, ficou com os dela arrasados de água. Leonie trazia sempre muito bem calçada e vestida a afilhada, levando o capricho ao ponto de lhe mandar tralhar roupa da mesma fazenda com que fazia as suas e pela mesma costureira. Arranjava-lhe chapéus escandalosos como os dela e dava-lhe joias. Mas naquele dia, a grande novidade de Juju apresentava... Era estar de cabelos louros, quando os tinham castanhos por natureza. Foi caso para uma revolução na estalagem. A notícia correu logo de número a número e muitos moradores se abalaram do cômodo para ver a filita da Augusta com cabelos de francesa. Tal sucesso pôs Leonie... Radiante de alegria, aquela afilhada era o luxo, a sua originalidade, a coisa boa da sua vida, de cansaços depravados, era o que aos seus próprios olhos a arregatava das abejações do ofício, prostituta de casa aberta, prezada todavia com admiração e respeito, a honestidade vulgar à comadre, sentia-se honrada com a sua estima, cobria-a de objetos de toda a espécie nos instantes que estava ali entre aqueles seus amigos simplórios que a matariam de ridículo em qualquer outro lugar. Nem ela parecia a mesma, pois até os olhos lhe mudavam de expressão e não queria preferência. Assentava-se no primeiro banco, bebia água pela caneca de folha, tomava o colo pequenito da comadre e às vezes descalçava os sapatos para enfiar os chinelos velhos que encontrasse debaixo da cama. Não obstante o acatamento que lhe voltavam, Alexandre e a mulher não tinha limites. Apareciam capazes dos maiores sacrifícios por ela. adoravam na achavam-no boa de coração como um anjo e muito linda com suas roupas de espavamento com seu rostinho redondo, malicioso e petulante, onde reluziam dentes mais alvos que o um marfim. Juju, com um embrulho de balas em cada mão, era carregada de casa em casa, passando de braço a braço e levada de boca em boca como ídolo milagroso que todos queriam beijar. E os elogios não cessavam. Rica pequena, é um envelo olhar a gente pro demoninho... É mesmo uma lindeza de criança, uma criatura dos anjos, uma boneca francesa, uma menina Jesus. O pai acompanhava como ouvido, mas solene, sempre parando a todo momento como em procissão, à espera em cada qual devogasse por sua vez o entusiasmo pela criança silenciosamente risone com os olhos úmidos, patenteada em todo o seu carão mulato de bigode que parecia postiço, com um ar condolente e estúpido de um profundo reconhecimento por aquela fortuna que Deus lhe dera a filha, enviando-lhe dos céus o ideal das madrinhas. E enquanto Juju percorria a estalagem conduzida em triunfo, Leonie, na casa da comadre, cercada por uma roda de lavadeiras e crianças, discreteava sobre assuntos sérios, falando compensadamente, cheia de inflexões de pessoa prática e ajuizada, condenando maus atos e desvarios, aplaudindo a moral e a virtude. E aquelas mulheres, aliás tão alegres e vivazes, não se animavam de fronte dela a rir nem levantar a voz e conversavam a medo, cochichando a tapa-boca com a mão, tolhidas de respeito pela cocote, que as dominavam na sua sobranceria de mulher loura vestida de seda e coberta de brilhantes. A das dores sentiu-se orgulhosa quando Leonie... Lhe posou no ombro a mãozinha enluvada e recendente para que lhe perguntar pelo seu homem. E não se fartavam de olhar para ela, de admirá-la, chegavam a examinar-lhe a roupa, a vestir-lhe, as saias, a palpar-lhe as meias. Levantando-lhe o vestido com exclamações de assombro à vista de tanto luxo, de rendas e bordadas. A visita sorria por sua vez comovida. Piedade declarou que a roupa branca da madama era rica nem como a da Nossa Senhora da Penha. E Nenê, no seu entusiasmo, disse que a inveja do fundo do coração, ao que a mãe lhe observou, que não fosse besta. O albino contemplava em êxtase de mão no queixo o cotovelo no ar. A Rita Baiana levara-lhe um ramalhete de rosas, esta não se iludia, composição de loureira mas dava-lhe apreço talvez por isso mesmo e em parte porque achava deveras bonita ora era preciso ser bem esperta e valer muito para arrancar assim da pele dos homens ricos aquela porção de joias e todo aquele luxo de roupa por dentro e por fora não sei filha pregava depois a mulata no pátio a uma companheira seja assim ou assado a verdade é que ela passa muito bem de boca e nada lhe falta. Sua boa casa, seu bom carro para passear à tarde, teatro toda a noite, bailes quando quer e aos domingos corridas, regatas, pagodes fora da cidade e de lherma, grossa para gastar a falta. Enfim, só o que a fiança é que esta não está sujeita como Leocárdia e outras pontapés e cachações de um bruto de marido. É dona de suas ações, livre como o lindo amor, senhora do seu corpinho que ela só entrega a quem muito bem lhe der na veneta. E Pombinha? Perguntou a visita... Não me apareceu ainda? Ah, esclareceu Augusta, não está aí, foi a sociedade de dança com a mãe. E como a outra mostrasse na cara não ter compreendido, explicou que a filha de Dona Isabel ia todas as terças, quintas e sábados, mediante dois mil réis por noite, servir de dama a uma sociedade em que os cacheiros do comércio aprendiam a dançar. Foi lá que ela conheceu o Costa, acrescentou. Que Costa? O noivo. Então a Pobinha já não foi pedida? Ah, sei. E o cocote? Perguntou depois, abafando a voz. E aquilo? Já veio, afinal? Qual? Não é por falta de boa vontade das partes delas, coitadas. Agora mesmo a velha fez uma nova promessa à Nossa Senhora da Assunção, mas não há meio. Daí a pouco Augusta apresentou-lhe uma xícara de café que Leonie recusou por não poder beber. Estava em uso de remédios. Não disse, porém, quais eram estes, nem para que molesta os tomava. Prefiro um copo de cerveja, declarou ela. E sem dar tempo que ocupassem, tirou da carteira uma nota de dez mil réis que deu a Agostinho para ir buscar três garrafas de Carlsberg. À vista dos copos liberalmente cheios, formou-se um silêncio enternecido. A cocote distribuiu-as por sua própria mão aos circunstantes, reservando um para si. Não chegavam, quis mandar buscar mais, não lhe permitiram, objetando que duas e três pessoas podiam beber juntas. Para que gastar tanto? Que alma grande! O troco ficou esquecido, de propósito, sobre a comanda entre uma infinita quinquilharia de coisas velhas e bem baratas. Quando você, comadre, agora me aparece por lá, quis saber, Leonie. Para semana, sem falta, levo-lhe toda a roupa, agora, se a comadre tem precisão de alguma, pode se apontar com mais pressa. Então é bom mandar-lhe toalhas e lençóis, camisas de dormir, é verdade, também tenho poucas. Depois da manhã está tudo lá. E a noite ia passando, deram dez horas, Leonia impaciente, já pelo rapaz que ficara de buscá-la, mandou ver se ele por acaso estaria no portão à espera. É aquele mesmo que veio da outra vez com a comadre? Não, é um mais alto, de cartola branca. Correu muita gente até a rua, o rapaz não tinha chegado ainda. Leoní ficou contrariada. Imprestável, resmungou. Faz-me ir sozinha por aí, ou incomodar alguém que me acompanhe. porque o a comadre não dorme aqui? Lembrou Augusta. Se quiser, arranja se tudo. Não passará bem como em sua casa, mais uma noite corre depressa. Não, não era possível, precisava estar em casa esta noite... No dia seguinte pela manhã iriam procurá-la muito cedo. Nisso chegou Pombinha com Dona Isabel. Disseram-lhes logo à entrada que Leonia estava em casa do Alexandre. E a menina deixou a mãe um instante no número 15 e seguiu sozinha para ali, radiante de alegria. Gostavam-se... Muito uma da outra, a cocote recebeu-a com exclamações de agrado e beijou-a nos dentes e nos olhos repetidas vezes. Então, minha flor, como está essa lindeza? Perguntou-lhe, mirando-a toda. Saudades suas, respondeu a moça, rindo bonito, na sua boca ainda pura. E uma conversa amiga, cheia de interesses para ambas, estabeleceu-se isolando-as de todas as outras. Leonie entregou à pombinha uma medalha de prata que lhe trouxera, uma teteia que valia só para esquistice, respeitando uma fatia de queijo com um camundongo em cima, correu logo de mão em mão, levantando espantos e gargalhadas. Por um pouco não me apanhas, continuou a cocote na sua conversa com a menina. Se a pessoa que me vem buscar tivesse chegado já, eu estaria longe. E mudando de tom a carinhar lhe os cabelos, porque não me apareces? Não tens que racear minha casa, é muito sossegada. Já lá tem ido famílias. Nunca vou à cidade, é raro, suspirou Pombinha. Vai amanhã com tua mãe. Jantamos as duas comigo, se mamãe deixar, olha, ela aí vem, peça. Dona Isabel prometeu ir, não no dia seguinte, mas no outro imediato, que era domingo, e a palestra durou animada, até que chegou daí, a um quarto de hora, o rapaz, para quem esperava Leonie. Era um moço de vinte e poucos anos, sem emprego e sem fortuna, mas vestido com esmero e muito bem apessoado. A cocote, logo que o viu, aproximou-se, disse baixinho à menina: Não é preciso que ele saiba que vais lá domingo, ouvistes? Juju dormiu, resolveram não acordá-la, iria no dia seguinte. Na ocasião em que Leonie partia pelo braço do amante, acompanhada até o portão por um séquito de lavadeiras, a Rita no pátio, beliscou a coxa de Jerônimo e soprou-lhe a meia voz: Não lhe caia o queixo. O cavoqueiro teve um desdenhoso sacudir de ombros, aquela pra cá, nem pintada, e, para deixar bem patente as suas preferências, virou o pé do lado. E bateu com o um tamanco na canela da mulata. Olha o bruto, queixou-se ela, levando a mão ao largar da pancada, sempre há de mostrar que é galego.